0: Unwetter in Griechenland. Sechs Tote und über 60 Verletzte. Sorge um Merkel, Kanzlerin nach ihrem dritten Zitteranfall. Und perfekt vor den Ferien. EuGH steigt Rechte für Reisende.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne
2: Bayern. The Break.
0: Mitten in der Urlaubssaison hat ein heftiges Unwetter im Norden Griechenlands mindestens sechs Menschen das Leben gekostet. Unter ihnen auch zwei Kinder. Laut der Behörden wurden zudem mehr als 60 Menschen verletzt. Bei allen handelt es sich um Urlauber. Die Opfer kommen aus verschiedenen Ländern Europas. Augenzeugen berichten von chaosartigen Zuständen. Eine Frau aus Rumänien und ihre Tochter wurden den Angaben zufolge vom abgerissenen Dach einer Taverne erschlagen. Ein umstürzender Baum erschlug zudem einen Russen und dessen zweijährigen Sohn. Ein Mann aus Tschechien wiederum starb in seinem Wohnmobil, das von Sturmböen erfasst wurde und sich mehrfach überschlug. Seine Frau erlag ebenfalls ihren Verletzungen in einem Gesundheitszentrum. Mittlerweile scheint die Lage wieder unter Kontrolle. Worauf müssen sich Touristen aber jetzt einstellen, die Urlaub in den betroffenen Regionen Griechenlands und Italiens geplant haben? Antenne Bayern-Korrespondent Takis Zafos berichtet für uns aus Griechenland. Das, was in der Nacht in der beliebten Urlaubsregion der Halbinsel Chalkidiki passiert ist, ist die Ausnahme. Die Lage hat sich inzwischen beruhigt und für die nächsten Tage ist angenehmes Wetter angesagt. Die Wassertemperatur wird 23 bis 25 Grad sein und auch wer mit dem Auto nach Griechenland reist, dürfte keine Probleme haben. Zwei nagelneue Autobahnen verbinden die Hafenstadt Patras, wo die Fähren aus Italien ankommen, mit dem Osten und Norden des Landes. Bei dem Sturm waren ja mehr als 140 Feuerwehrleute im Einsatz. Insgesamt mussten sie über 500 Mal ausrücken. Das Ausmaß der Schäden ist immer noch unklar. Und auch in Italien ist ja ein heftiges Unwetter mit Hageln und Sturmböen über Teile der Adriaküste Küste hinweggezogen. Claudia Wächter ist für Antenne Bayern direkt vor Ort in Italien. Claudia, wie ist hier die Lage? Also
3: die Wetterextreme hier, die nehmen definitiv zu und gestern an der Adria in Pescara, da verwandelten sich Orangen, große Hagelkörner, wirklich zu regelrechten Geschossen. Mehr als ein Dutzend Leute, die wurden verletzt, Keller liefen voll, heute ist da das große Aufräumen angesagt. Auf Sizilien dagegen, da war es unglaublich heiß, mehrere Feuer brachen dort aus, auch an einem Strand und die Touristen, die saßen in der Falle, konnten nur noch ins Meer flüchten, sich dort
0: in Sicherheit bringen. Dramatische Bilder aus Griechenland und Italien also. Die Betroffenen sind ja fast ausschließlich Touristen. Welche Rechte haben Urlauber in diesem Fall? Wir fragen Reisrechtler Paul Degott. Herr Degott, wenn ich jetzt genau in diese Regionen fahren möchte, demnächst und äh, es mir nochmal anders überlege, kann ich da Hotel, Mietwagen oder Flug stornieren?
4: Also zunächst müsste ich meinen Vertragspartner mal kontaktieren, wie die Situation tatsächlich ist. Also den Reiseveranstalter zum Beispiel, was bei der Kalkitiki ja wahrscheinlich ist, um ihn zu fragen, bist du Veranstalter in der Lage, meine Reise ordnungsgemäß durchzuführen? Und wenn sich das äh, bezweifeln lässt nach den dramatischen Bildern, die man so gesehen hat, dann könnte ich wegen außerordentlicher Umstände vom Reisevertrag zurücktreten und würde meinen Reisepreis zurückbekommen.
0: Und äh, wenn ich schon dort bin, also mein Strand total zerstört ist und viele Bars, könnte ich dann früher abreißen.
4: Das gilt das Gleiche, als auch hier erstmal Rückkopplung, Reiseveranstalter, kannst du mich woanders hinbringen, in was vergleichbar ist. Die Kalkitiki ist ja eine Halbinsel, aber da gibt es ja viele Regionen in der Nähe, wo man hingehen könnte. Wenn das nicht möglich ist, haben Sie als Reisender das Recht, die Reise abzubrechen und äh, vorzeitig zurückbefördert zu werden, alles auf Kosten, wenn Zusatzkosten entstehen des Reiseveranstalters. Äh, der Reiseveranstalter hätte dieses Recht im Übrigen nicht. er müsste, wenn Sie sich als Reisender nicht rühren, tatsächlich schauen wir, was er mit Ihnen da sinnvoll vertragsgerecht macht und wenn das dann wie vermutlich nicht gelingt, hätten sie als Reisender sogar nach Reiseende Gewährleistungsansprüche.
0: Was ist, wenn ich keine Pauschalreise gebucht habe, sondern auf eigene Faust unterwegs bin?
4: Ja, da geht im Prinzip sieht es schlechter aus, wenn ich mal sagen, weil dann haben sie nicht das deutsche Recht im Rücken und sie streiten mit dem deutschen Reiseveranstalter vor deutschen Gerichten, sondern sie müssen natürlich dann in Griechenland oder in Italien gucken bei ihrem Hotel oder Mietwagenvermieter, was da immer eine Rolle spielt, was dort gegeben ist nach dortigem Recht und müssen dann versuchen, im jeweiligen Ausland dann auch noch in der Landessprache ihr Recht durchzusetzen, was tendenziell immer schwierig ist.
0: Herr Degoit, in Griechenland gibt es ja leider auch Tote und auch Verletzte. Was das muss ich im Ausland bei ärztlicher Versorgung vielleicht beachten.
4: Also bei der Ärzte im Ausland ist ja immer das Problem, wie bin ich überhaupt versichert? Ähm, wenn man keine Auslandskrankenversicherung hat, ist es schwierig, weil die deutschen Versicherungen zahlen da immer nur Pauschalen. Ähm, man muss also, wenn man Kosten produziert, auch darauf achten, vielleicht mal Rückfragen bei der Versicherung, die man zu Hause hat, äh, wie weit kann ich gehen? Wenn man vielleicht Reiseteile mit der Kreditkarte gebucht hat, ist da häufig auch eine Krankenversicherung bei, also das mal abklären. Und wenn man behandelt werden muss, muss man halt behandelt werden, das ist völlig klar.
0: Wie ist das eigentlich? Muss mich eigentlich der Reiseveranstalter oder mein Hotel informieren, wenn Unwetter im Anmarsch sind?
4: Definitiv. Also ich spreche es immer aus dem deutschen Rechtsraum heraus. Der Reiseveranstalter hat ja nicht nur die Verpflichtung, die harten Facts der Vertragsvereinbarung zu erfüllen, also zu befördern, unterzubringen, zu verpflegen. Er hat ja nach stehender BGH-Rechtsprechung ausgesprochen, umfangreiche Produktinformationspflichten. Das heißt, er muss, das kann er auch, er hat Reiseleitung vor Ort, er muss gucken, was geschieht in dem Urlaubsgebiet, was könnte da als Risiko auf den Reisenden hinkommen, muss diesen darüber informieren und muss muss ihm auch proaktiv Vorschläge machen, wie man mit dem Problem umgeht.
0: Danke bis hierhin, Herr Degott. Wir sprechen uns gleich noch einmal, denn es gibt ein zweites Thema heute. Der Europäische Gerichtshof hat die Rechte für Flugreisende gestärkt. Dazu aber später mehr. Vorher noch zu diesem Thema, denn wenn die Kanzlerin zittert, dann zittert der ein oder andere schon ein bisschen mit. Ich würde sagen, zu viel Stress, ne? mal Urlaub.
5: Ich davon
3: aus, dass die Kanzlerin so viel Verantwortung trägt, dass wenn tatsächlich irgendwas Relevantes wäre, dass sie das auch sagen
1: würde. Ich denke, ihr Gesundheitszustand, da gibt es genug Leute, die sich darum kümmern und da hoffe ich, dass die auf sie aufpassen und sie auf sich aufpasst und dann das schon alles gut werden wird. Mir
3: tut sie eigentlich ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Also wenn man solche Situationen sieht, wie sie sich da zusammenreißt, ist es schon, da fragt man sich dann schon, warum man sich dann sowas, sowas antut äh, in so einer Situation, nicht auch mal zu sagen, okay, ich kann jetzt hier vielleicht nicht mehr.
0: Beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne gestern bebte erneut Merkels ganzer Körper. Heute ging es direkt weiter im Text. Einen Tag nach ihrem dritten Zitteranfall in gut drei Wochen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel heute die neue dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Berlin empfangen. Merkel hat die Sozialdemokratin mit allen militärischen Ehren vor dem Kanzleramt begrüßt, allerdings heute im Sitzen. Unser Korrespondent Arne Beckmann berichtet aus dem Antenne Bayern Hauptstadtstuhl Studio in Berlin Arne Merkel verbindet ja alle
6: Zitteranfälle mit dem ersten Vorfall Mitte Juni als Zelensky in Berlin war. Ja, da schiebt sie es ja darauf, dass es an dem Tag sehr heiß war hier in Berlin und dass sie da einfach zu wenig getrunken hat. Dass sie dann dadurch gezittert hat, hat wohl irgendwas in ihr ausgelöst, sagt sie.
3: Ich habe neulich schon einmal gesagt, dass ich in einer Verarbeitungsphase der letzten militärischen Ehren mit dem Präsidenten Zelensky bin. Die ist offensichtlich noch nicht ganz abgeschlossen, aber es gibt Fortschritte.
6: Sie sagt, dass sie wohl noch einige Zeit damit leben muss, aber dass es ihr soweit gut geht und dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Beim Empfang der dänischen Ministerpräsidentin heute hat
0: Merkel ja das zeremoniell teilweise im Sitzen absolviert. Blieb sie heute also
6: zitterfrei? Ja, der Plan scheint aufgegangen zu sein, dass Merkel zum ersten Mal während der Hymne gesessen hat. Da wurden vor dem Bundeskanzleramt extra weiß gepolsterte Stühle aufgestellt, auf denen sie und auch Frederiksen Platz genommen haben. Vermutlich eben, damit es nicht zum Zittern kommt bei Merkel. Bei den drei bisherigen Zitteranfällen musste sie ja eigentlich immer ruhig auf der Stelle stehen. Beim ersten Mal hat sie das Zittern auf Wassermangel und Hitze geschoben und danach eben auf die Angst, dass sie wieder zittern könnte. Sie meint, das muss sie psychisch noch verarbeiten, das kann noch ein bisschen dauern. Aber ich denke, dass der Zitter frei Empfang heute ihr dabei helfen wird. Sie wirkte nach dem Aufstehen auch locker und zufrieden und hatte auch ein Lächeln auf den Lippen.
0: Könnte das als Zeichen der Schwäche ausgelegt werden, dass
6: Merkel heute den Empfang im Sitzen absolviert hat? Naja, da lässt sich drüber streiten. Die einen sagen, dass es natürlich ein zerbrechliches Bild abgibt, wenn Merkel die Hymne nicht im Stehen durchhält. Die anderen sagen, das ist wahre Größe, das Problem nicht einfach unter den Teppich zu kehren und zu hoffen, dass es eben nicht wieder passiert, dass man wieder so einen Zitteranfall bekommt. Und ich denke, dieser zitterfreie Staatsumfang heute hat ja Merkel auch noch ein bisschen Rückenwind gegeben. Sie sagt ja, sie hat die letzten beiden Male eben gezittert, weil sie einfach Angst davor hatte, dass es wieder passieren könnte.
0: Wie viele Informationen sind mittlerweile
6: bekannt? Also ist Merkel wegen des Zitterns äh, in Behandlung beispielsweise? Das wurde sie heute auch bei einer Pressekonferenz gefragt. Ich gehe mal stark davon aus, vor allem nach dieser Aussage hier.
3: Sie dürfen davon ausgehen, dass ich erstens um die Verantwortung meines Amtes weiß und deshalb auch dementsprechend handle, auch was meine Gesundheit anbelangt. Und zweitens dürfen Sie davon ausgehen, dass ich auch als Mensch ein großes persönliches Interesse daran habe, dass ich gesund bin und auf meine Gesundheit achte.
6: Aber auch irgendwo verständlich, dass sie da nicht ganz konkret wird und sagt, was sie hat, welche Art sie behandelt und so weiter. Das ist ja auch Privatsache. Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat ja sogar gefordert, dass Merkel ihren Gesundheitszustand offenlegt. Ja, bei Twitter hat er geschrieben, dass der Gesundheitszustand eines Regierungschefs keine Privatsache ist und dass jeder in Deutschland ein Recht darauf habe zu wissen, ob Merkel gesundheitlich noch in der Lage ist, ihr Amt mit ganzer Kraft auszuführen. Gegenwind gab es an gleicher Stelle eben auch bei Twitter in großer Menge. Herr Maaßen, Sie widern mich an, schreibt da ein Nutzer. Und Renate Künast von den Grünen schreibt, Herr Maaßen, schämen Sie sich, falls das noch geht. Also viele finden die Forderungen völlig viel am Platz. Heute ist also
0: nochmal alles gut gegangen, trotzdem lastet nun ja auch ordentlich psychischer Druck auf ihr. Wenn
6: Merkel sagt, sie muss da noch etwas verarbeiten, bräuchte sie dann nicht mal ein bisschen mehr Ruhe auch? Sollte man meinen, die ist im Moment aber nicht so richtig in Sicht. Heute der Empfang der dänischen Ministerpräsidentin, morgen etliche weitere Termine, davon drei öffentliche. Am Wochenende dann ein Besuch in Paris, da will Merkel an einer traditionellen Militärparade zum französischen Nationalfeiertag teilnehmen. Am Montag geht es dann gleich weiter, da ist sie in Görlitz und in Dresden, Dienstag dann wieder im Europaparlament in Straßburg und am Mittwoch dann wieder hier in Berlin, weil das Bundeskabinett tagt. Es geht also hin und her, aber dann, dann dürfte es nicht mehr lange dauern, bis es für Merkel in den Sommerurlaub geht. Und äh, dieses Thema beschäftigt ja nicht nur Deutschland, auch im Ausland
0: werden Merkels Zitteranfälle diskutiert, zum Beispiel heute in einer Tageszeitung in Budapest.
6: Ja, da wird heute wild spekuliert. Also da steht, dass nicht klar ist, wie lange Merkel schon mit den Zitteranfällen zu kämpfen hat. Und da wird eine steile These aufgestellt, wo die herkommen. Die regierungsnahe Zeitung vermutet, dass das Zittern das Ergebnis von vielen schlechten Entscheidungen ist. Ja, und die Zeitung gibt auch gleich einen Ratschlag mit. Wie gut der gemeint ist, kann jeder selber einschätzen. Ich zitiere mal. Nach Jahrzehnten forcierter Arbeit wäre es angebracht zu ruhen. Diesen Ratschlag würde jeder Mensch guten Willens einer überlasteten weiblichen Verwandten erteilen, steht da. Ein heftiges Arbeitspensum und der Druck. Anschließend sagte Merkel ja trotzdem, es gehe
0: ihr gut. Zweifel an ihrer Arbeitsfähigkeit als Chefin der Bundesregierung wies sie eindeutig zurück.
3: Also ich glaube, dass meine Äußerungen dazu getan wurden heute. Und ich denke, dass meine Aussage, dass es mir gut geht, Akzeptanz finden kann. Ich habe ja gesagt, dass ich dieses Ereignis verarbeiten muss und dass ich in diesem Prozess dabei bin und ich glaube, dass es, so wie es gekommen ist, eines Tages auch vergehen wird, aber es ist noch nicht so weit und ansonsten bin ich ganz fest davon überzeugt, dass ich gut
0: leistungsfähig bin. Eine Bundeskanzlerin mit ja, schwacher Gesundheit? Das war und ist für viele undenkbar. Waren frühere, waren frühere Regierungschefs ernsthaft krank, dann wurde geschwiegen oder bewusst verharmlost. Als Bundeskanzler Schwäche zu zeigen, war offenbar verboten. Dazu Mischa Frinke aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion. Mischa, wie ging es denn den Bundeskanzlern der Vergangenheit
2: eigentlich so? Naja, nicht so gut. Bei Willy Brandt zum Beispiel gab es während seiner Amtszeit Spekulationen über mögliche Depressionen, da er sich regelmäßig für einige Tage zurückzog. Kurz vor seinem Rücktritt war dann offiziell von einer fiebrigen Erkältung die Rede. Im Nachhinein gab er zu, dass er in Wirklichkeit kaputt war. Auch Helmut Kohl hatte als Kanzler mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, kurz vor dem Bundesparteitag der CDU 89 etwa. Litt er unter großen Schmerzen und hätte eigentlich sofort an der Prostata operiert werden sollen. Stattdessen verständigte sich Kohl mit seinem Arzt auf einen provisorischen Eingriff fuhr zum Parteitag und stand ihn irgendwie durch. Und Helmut Schmidt, der hat ja unglaublich viel geraucht. Ja, der litt regelmäßig unter Ohnmachtsanfällen, die aber während seiner Kanzlerschaft nicht offiziell publik wurden. Wir haben darüber nicht geredet, sondern es war klar, dass wir nichts sagen würden. Das Entscheidende ist, dass die Umgebung des Politikers die Schnauze hält, sagte er mal in einem Interview. Er ist an die hundertmal besinnungslos vorgefunden worden, meistens nur wenige Sekunden, manchmal aber auch Minuten. Das wurde mit Erfolg verheimlicht und es hat ihn auch nicht daran gehindert, seine Pflicht als Regierungschef zu tun. Ob's was mit dem Rauchen zu tun hatte, das ja weiß in diesem Fall ganz sicher nur der Wind. Welche medizinischen Ursachen so ein Zitteranfall haben kann, darüber hat Antenne Bayern mit Arzt und
0: Medizinjournalist Dr. Christoph Specht gesprochen. Herr Dr. Specht, was könnte denn bei Merkel
1: los sein? Ja, fürs Zittern gibt es in der Medizin natürlich ganz, ganz viele Ursachen, neurologische Ursachen, Kreislaufursachen, also aus dem Bereich der äh, inneren Medizin. Ganz, ganz schwer von der Ferne zu sagen. Grundsätzlich unterscheidet man ja zwischen Ruhetremor und einem Intentionstremor. Ruhetremor tritt eben dann auf, wenn der Körper eigentlich in Ruhe ist, wie jetzt in diesem Fall. Und der Intentionstremor würde dann auftreten, wenn man eine bestimmte Bewegung ausführen möchte. Das ist es sicher nicht. Und um das vielleicht auch vorwegzunehmen, ein Parkinson sieht auch ganz anders aus. Inwieweit spielt politischer Druck hier auch eine Rolle? Also insbesondere, wenn in dem Moment alle Augen auf den Betroffenen gerichtet sind? Ja, psychischer Druck spielt natürlich immer eine Rolle und er kann hier natürlich auch eine Rolle spielen bei Frau Merkel. Allerdings, was mir da ein bisschen schwer fällt, zusammenzubringen ist, Frau Merkel macht das ja nun wirklich schon sehr, sehr lange und hat sicher schon deutlich stressvollere Zeiten durchstanden als gerade jetzt. Ich ähm, möchte nicht ausschließen, dass die Psyche zumindest auch ein Faktor dabei sein kann. Als alleinige Ursache wäre es mir, wenn ich jetzt Frau Merkel zu untersuchen hätte, allerdings als Erklärung zu wenig.
0: Nun gab es bei Merkel diese Szene ja zum wiederholten Mal bei der Nationalhymne. Kann so ein bestimmtes Ereignis so einen Anfall
1: auch hervorrufen? Absolut ist es möglich, dass ein Ereignis wieder durchlebt wird und dann quasi eben ein solches, eine solche Reaktion auslöst. Absolut möglich. Allerdings... Das hat Frau Merkel ja auch schon wirklich sehr, sehr häufig erlebt und uns zumindest ist ja nichts bekannt, was da Dramatisches in letzter Zeit passiert sein sollte, was gerade da zum Beispiel mit solch einem Empfang oder mit der Nationalhymne in Verbindung gebracht werden könnte. Möglich ist es, natürlich kann man das nicht ausschließen. Ich halte es aber ganz ehrlich gesagt in diesem Fall für nicht sehr wahrscheinlich. Bei den ersten beiden
0: Malen konnte man ja noch Hitze als Ursache vermuten. Gestern war es aber ja eigentlich recht kühl.
1: Die Dehydrationstheorie, also zu wenig getrunken, die passte am Anfang noch relativ gut, obwohl da auch die Symptome normalerweise ein bisschen anders aussehen, aber so ein Zittern kann dabei vorkommen. Mittlerweile wissen wir, es ist häufiger passiert, auch zu ganz anderen Tageszeiten, zu ganz anderen Temperaturen. Also die Dehydrationstheorie oder Hypothese, die ist aus meiner Sicht vom Tisch.
0: Danke, äh, Dr. Christoph Specht äh, und äh, der ehemalige Chefredakteur des Stern, Hans-Ulrich Jörges. Er war ja auf ganz vielen Auslandsreisen auch ganz nah an Angela Merkel dran und kennt sie deshalb sehr gut. Er sagt, ganz fit ist sie auf keinen Fall.
7: Naja, die, klar ist, äh, beim dritten Mal ähm, gibt es nichts mehr zu vertun und nichts mehr wegzudiskutieren. Die Kanzlerin ist krank. Wie intensiv das ist, wie lange das andauert, wissen wir nicht. Es gibt keine ärztlichen Bueterns, die werden wir auch nicht sehen. Es gibt eher aus, wie das immer so ist, wenn Politiker krank sind, es gibt Beschwichtigungsversuche und das will man wegdiskutieren. Alles nicht so schlimm, ich habe alles im Griff. Das wird schon, dauert noch ein Weilchen. Aber mh, natürlich ist klar, dass jetzt äh, jederzeit passieren kann, dass die Kanzlerin sagt, ähm, ich gebe mein Amt auf, mein Regierungsamt auf, aus gesundheitlichen Gründen. Darauf, Das ist jetzt, äh, ich will es jetzt nicht dramatisieren, aber das kann so sein. Das ist die Frage, wie lange sie das noch selber äh, ertragen kann und mitmachen will. Ähm, das kann jetzt passieren. Das heißt, wir haben uns ja bei der Frage, wie lange die Koalition hält, wie lange die Kanzlerin noch in ihrem Amt bleiben will, immer mit der Frage beschäftigt, wie könnte sie denn aus dem Amt scheiden, wenn sie nicht mehr möchte. Da ging immer die Frage nach einer Vertrauensabstimmung im Bundestag, nach einem konstruktiven Misstrauensvotum, einem herbeigeführten Niederlage sozusagen im Bundestag, um das alles auszulösen. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Es klingt ein bisschen es klingt ein bisschen böse, ich meine es überhaupt nicht so, sondern ähm, sie hat die Möglichkeit, ähm, wenn, äh, wenn sie das Amt aufgeben möchte, es äh, zum Bundespräsidenten zu gehen und zu sagen, ich kann nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen. Sie hat übrigens, als sie zum letzten Mal angetreten ist als Bundeskanzlerin, das auch schon gesagt. Sie hält sich bereit, vier Jahre im Amt zu bleiben, sofern ihre Gesundheit das erlaubt und dieser Nebensatz, sofern die Gesundheit es erlaubt, der ist jetzt eingetreten und im Übrigen darf man sich keine Illusionen machen. Jetzt schaut natürlich die gesamte Politik, vor allem die, Oppos die, die Koalition, auf die Kanzlerin und die Frage ihrer, ihrer gesundheitlichen Konstitution. Das ist jetzt nach dem dritten Zitteranfall nicht mehr wegzudiskutieren.
0: Passend zur Hauptreisezeit hat der Europäische Gerichtshof die Fluggastrechte erneut gestärkt. Passagiere können auch bei Flügen mit Zwischenstopps außerhalb Europas bei starker Verspätung Entschädigung fordern. Das geht aber nur, wenn sie mit einer europäischen Fluggesellschaft in der Europäischen Union gestartet sind. Dies haben die höchsten EU-Richter in Luxemburg heute entschieden. Sarah de, du berichtest für Antenne Bayern direkt aus Brüssel. Was bedeutet das Urteil denn jetzt konkret?
5: Ja, sagen wir mal, wir beide wollen zusammen Urlaub machen. Ganz weit weg, Sonne, Strand und Kokosnüsse. Ich packe die Koffer, du buchst den Flug, findest eine super Verbindung von Deutschland über die Vereinigten Arabischen Emirate nach Thailand. Wir steigen hier in den Flieger, kommen ganz normal nach Plan in den Vereinigten Arabischen Emiraten an, wo wir eben den Anschlussflug nehmen müssen. Der wird von einer nicht-europäischen Airline durchgeführt. Und hat dann Verspätung, äh, und zwar um mehr als drei Stunden. Dann haben wir nach dem EuGH-Urteil jetzt definitiv Anspruch auf Entschädigung. Und das war eben bisher nicht so klar.
0: Also entscheidend für den Entschädigungsanspruch ist, dass wir in der EU starten.
5: Genau, oder umgekehrt, dass wir in der EU landen. Entscheidend ist bei unserem Beispiel aber auch, dass die gesamte Flugstrecke in einem gebucht wurde und nicht die Teilstrecken einzeln.
0: Und äh, wie viel Entschädigung gibt es dann?
5: Das ist abhängig von der Entfernung zwischen Start- und Zielflughafen. Je nachdem liegt der Anspruch zwischen 250 und 600 Euro pro Person. Ne? Aber wirklich nur, wenn der Flieger mindestens drei Stunden zu spät ist und wenn keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen. Dann am besten direkt an die Fluggesellschaft schreiben, bei der man gebucht hat. Im Internet findet man ganz gute Beispiele für solche Schreiben. Wenn man selber nicht richtig weiterkommt, dann kann man auch eine Schlichtungsstelle einschalten oder zum Beispiel zur Verbraucherzentrale gehen.
0: Und auch hier wollen wir noch mal sprechen mit unserem Reiseexperten und Fachmann in Sachen Reiserecht Paul Degott. Herr Degott, wie bewerten Sie das Urteil?
5: Der EuGH hat sich mit
4: dieser Frage ja schon mehrmals befasst. Es geht um das Problem, dass Reisebuchungen häufig gestückelt sind. Wenn auf einem der beiden Teile jetzt eine Unregelmäßigkeit entsteht, die nach der Fluggastrechteverordnung zu einem Ausgleichsanspruch führt, also Annullierung oder große Verspätung mehr als drei Stunden, ist die Frage, muss nach, dem, nach der Verordnung, die ja eine EU-Verordnung ist, obwohl das Problem im Nicht-EU-Ausland passiert, trotzdem die Fluggesellschaft, die mich von EU-Land aus befördert hat, äh, gerade stehen und das ist mit dieser EuGH-Entscheidung nochmal bestätigt worden.
0: Wenn ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe, also in der Vergangenheit, kann ich da jetzt auch rückwirkend mir Hoffnungen machen?
4: Definitiv. Also die Verjährungsfrist hier in Deutschland sind drei Jahre. Also wenn Sie Ähnliches äh, erlebt haben, äh, binnen drei Jahren, gerechnet ab äh, 31.12. rückwirkend, äh, dann sind die Ansprüche noch nicht verjährt und Sie können sich auf diese aktuelle Rechtsprechung berufen und Ihre Ansprüche noch weiter verfolgen.
0: Und äh, an wen wende ich mich da?
4: Immer an die Fluggesellschaft, die Ihnen sozusagen den Flug versprochen hat. Also die ausführende Fluggesellschaft, die tendenziell als solche mit ihrer Flugnummer ja auch auf der Buchungsbestätigung steht.
0: Danke, Paul Degott. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 11. Juli 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow.
1: Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.